0: Schönen guten Tag. Dies ist die Folge 64 der Ping-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Und ich freue mich heute mit, mich mit einem alten Bekannten zu unterhalten, nämlich äh, jemand, der schon mit, im Oktober einmal äh, dabei war und der auch, äh, dessen Podcast auch Teil des Buchs ist, das demnächst herauskommt, äh, äh, über die ersten 40 Folgen äh, Corona im Rechtsstaat. Ich begrüße ganz herzlich Johannes Fechner. Grüße Sie, Herr Fechner. Hallo, guten Tag. Ich erreiche Sie im, im heimischen Baden-Württemberg, ist das richtig? Ganz genau, mitten im Wahlkampf. Mitten im Wahlkampf, das habe ich mir doch schon das Aber habe das mir ist mir ein wichtiges gedacht. Thema,
1: nehme ich mir natürlich Zeit.
0: Klasse, super, super, super. Ähm, Im Wahlkampf hat man bislang den Eindruck, spielt Corona eher eine untergeordnete Rolle. Täuscht mich das?
1: Ja, da täuschen Sie sich. Ähm, an den Infoständen oder auch an Bürgermails gibt es immer noch zahlreiche Anfragen, von besorgten Eltern, die völlig zu Recht normalen Schulbetrieb fordern oder Bürgern, die wissen wollen, was sie nach ihrem Urlaub
0: an der Grenze an Testpflichten erwartet. Die, die Eltern melden sich zurzeit auch sehr viel bei uns. Da geht es meist um Tests und Masken, viel bei den Erstklässlern, die ja jetzt erstmals betroffen sind. Sind das auch Themen, die Sie erreichen? Auch, ja. Kommt vor, ja. Mhm. Was sagen Sie, wenn die Eltern sich beklagen, dass es doch schwierig sei, einem sechsjährigen Kind eine Maske zu geben? Dass ich diese Bedenken teile
1: und die Schulen, die ich besucht habe, da gibt es keine Masken mehr. Und das halte ich auch für in Ordnung und auch vertretbar, dass mit guten Lüftungen und wo nötig auch mit den nötigen Lüftungsgeräten für Sicherheit für die Kinder gesorgt wird. Wie ist es darum in Baden-Württemberg bestellt? Da ist die Landesregierung noch ein bisschen zurückhaltend, was den Einbau und die Umsetzung von den Lüftungsgeräten angeht. Aber die Schulen, die kümmern sich wirklich sehr, ist mein Eindruck. Da sind viele, viele Lehrer wirklich sehr engagiert.
0: Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, die letzte Frage, die ich Ihnen gestellt habe in unserem Podcast im Oktober, war die Frage, was denn eigentlich sozialdemokratische Corona-Politik ausmacht. Was wäre Ihre Antwort heute? die Grundrechte der Bürger zu achten, die
1: Pandemie effektiv zu bekämpfen und dafür zu sorgen, dass alle wesentlichen Entscheidungen vom Bundestag getroffen werden müssen. Das wäre so in Kürze als Überschrift äh, für die Strategie der SPD gegen Corona die geeigneten Worte.
0: Wie, unter Wie unterscheidet sich das von den Grünen?
1: Ich glaube, dass die äh, Grünen nicht so zupackend sind, äh, dass sie zu sehr abwarten, äh, insbesondere dort, wo sie regieren, in den Landesregierungen. Da würde ich mir mehr Tempo wünschen, mehr Engagement, zum Beispiel
0: was die Schulen angeht. Jetzt ähm, gibt es ja auch, auch wieder eine Parallele zum Oktober. Damals gab es steigende Zahlen, jetzt gibt es auch wieder steigende Zahlen. Und am Dienstag hat die Ministerpräsidentenkonferenz äh, mit der Kanzlerin getagt. Was sagen Sie zu den Ergebnissen vom Dienstag?
1: Also, dass die äh, Tests äh, in absehbarer Zeit etwas kosten, äh, das halte ich für sinnvoll. Ähm, es mag jeder seine Gründe haben, äh, warum er sich nicht äh, impfen lassen will. Aber wenn er dann äh, Zugang äh, möchte in äh, Innenveranstaltungen, dann kann man äh, verlangen äh, von Personen, die sich nicht äh, geimpft haben, äh, dass die dann die Tests äh, bezahlen müssen. Zumindest von den Personen, bei denen es äh, gegen eine Impfung keine, keine gesundheitlichen Gründe sprechen. Gilt dies auch für Friseure und äh, Eltern, die ihre mit ihren Kindern ins Schwimmbad gehen wollen? Also, Schwimmbad ist ja äh, außerhalb, trotzdem ist man dort mit anderen Menschen eng beieinander. Äh, und da finde ich, dass man trotzdem äh, einen Test machen kann.
0: Das ist ja für manche dann eine hohe Hürde, weil äh, nicht jeder kann ja so ohne weiteres äh, das so aus dem Ärmel zaubern, die, die Testkosten, wenn er mal zum Friseur gehen muss. Wo, wo, wo bleibt da die soziale Komponente?
1: Na, indem es eine kostenlose Impfung äh, gibt. Ähm, Millionen Menschen auf der Welt wären froh, äh, sie hätten das Impfangebot äh, wie in Deutschland. Und deswegen müssen wir alles tun, äh, dass sich noch mehr Menschen äh, impfen lassen äh, und dass sich die Frage der Testkosten für möglichst viele Menschen dann
0: gar nicht mehr stellt. Jetzt berichtet heute die FAZ und unter anderem darüber, dass es ganz große Ungewissheiten gibt, wie hoch die Impfquote tatsächlich sei. Ähm, das Robert-Koch-Institut räumt auch ein, dass es da Unstimmigkeiten gibt, gibt dann Also die Robert-Koch-Zahl der Erstgeimpften zwischen 18 und 59 ist 59 Prozent und eine Telefonumfrage hat mittlerweile 79 Prozent äh, ergeben, also 20 Prozent Abweichung. Ähm, nebenbei gesagt, auch wenn ich mir mein eigenes Umfeld anschaue, dann wundere ich mich auch immer über die 59 Prozent, weil das ist eher 95 Prozent in meinem Umfeld. Ähm, haben wir da nicht ein Problem, wenn wir da gar keine Grundlage haben, ob, wie groß tatsächlich das Thema Ungeimpfte ist? Also ich
1: bin da zunächst mal
0: froh, dass wir mindestens
1: 60 Prozent der Bürgerinnen und Bürger schon geimpft haben. Wenn es höher ist, umso besser. Da darf es allerdings bei so einer Frage keine Unklarheiten geben. Deswegen war ich auch überrascht, dass es Anhaltspunkte gibt, dass die bisher veröffentlichten äh, Impfzahlen nicht stimmen könnten. Da muss jetzt schnell Klarheit äh, geschaffen werden. Und ich glaube, das RKI hat da selber das größte Interesse daran, hier für Klarheit zu sorgen. Und wenn es dann schon so viel, mehr als 60 Prozent äh, unserer Bürgerinnen und Bürger sind, die geimpft sind, dann wunderbar.
0: Es macht ja für die Beschlüsse, die da gefasst worden sind, die jetzt sehr stark auf die Ungeimpften abzielen, doch schon einen erheblichen Unterschied, wie, wie viel das oder wie hoch die Quote jetzt tatsächlich ist finde ich jetzt nicht unbedingt,
1: ähm, denn äh, es geht ja in jedem Fall darum, wie gehen wir mit ungeimpften um, unabhängig jetzt äh, von der Zahl. Äh, ich finde, für, für Freizeitveranstaltungen oder den Restaurantbesuch ist es zumutbar, äh, dass die Menschen dann ihren Test selber bezahlen, sofern sie keine gesundheitlichen Gründe gegen eine äh, Impfung haben. Ähm, aber äh, ansonsten äh, finde ich. Ähm, ist diese, sind diese rechtlichen Fragen unabhängig von der Zahl der Ungeimpften. Also beispielsweise ganz wichtig ist auch äh, für uns, äh, dass äh, Fragen der da oder äh, Einrichtungen der Daseinsvorsorge, also der Supermarkt äh, oder äh, die Arztpraxis äh, oder der Bus äh, morgens für den Pendler zur Arbeit, äh, dass äh, die auch äh, Ungeimpften offen stehen müssen. Ähm, da äh, darf es auf keinen Fall äh, dazu kommen, äh, dass solche Einrichtungen der Daseinsvorsorge-Ungeimpften nicht mehr äh, offen stehen. Und das unabhängig von der Anzahl
0: äh, der Ungeimpften. Daseinsvorsorge, fällt da nicht auch der Friseur und der Gottesdienst drunter, die ja auch mit Testpflichten jetzt betroffen sind?
1: Ja, aber eben mit Testpflichten. Das halte ich äh, für zumutbar. <lacht>
0: Wenn man, wenn man einmal so überzeugt davon ist, von der Wichtigkeit ähm, einer, also einer noch viel höheren Impfquote, ähm, verstehe ich nicht, warum eigentlich niemand eine Impfpflicht fordert.
1: Die Impfpflicht wäre eine massive Zwangsmaßnahme des Staates. Und äh, das könnte allenfalls Ultima Ratio sein. Ich glaube, wir brauchen sie schlicht nicht. Wir haben noch erhebliches Potenzial, um Bürger davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen. Ob das die Bratwurstimpfungen sind oder Impfungen in Fußballstadien oder in bestimmten Stadtteilen, wo die Impfquote bisher niedrig ist. Also ich finde, da gibt es noch so viele Möglichkeiten, die wir erstmal ausschöpfen sollten, bevor wir zu einer solch radikalen Maßnahme greifen müssten. Ich bin deshalb gegen eine Impfpflicht, mal ganz davon abgesehen dass man sich doch immer die Frage stellen sollte, als Gesetzgeber nur äh, Pflichten für die Bürger zu regeln im Gesetz, die man dann auch tatsächlich verstrecken kann. Und ähm, da habe ich erhebliche Bedenken, wie eine Impfpflicht äh, vollstreckt werden sollte. Da müssen ja dann Verhandlungslisten erstellt werden von Bürgern, äh, die äh, äh, noch nicht geimpft sind. Sowas kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
0: Hätte eine... Welchen Kautier auch immer versehene gesetzliche Impfpflicht, nicht den Vorteil, dass sie durchs Parlament müsste? Eine Impfpflicht müsste äh,
1: vermutlich durchs äh, Parlament, aber äh, da sehe ich äh, weit und breit keine äh, Mehrheit, nicht mal eine, eine halbwegs äh, erstarkende Minderheit, äh, die eine Impfpflicht äh, im Bundestag äh, beschließen könnte. Und das ist auch gut so, äh, wir
0: brauchen keine Impfpflicht. Wir haben uns ja im Oktober auch sehr stark über die Rolle des Parlaments unterhalten. Das war die Zeit, wo dann das diskutiert wurde, was dann später zum 28a Infektionsschutzgesetz geworden ist. Sie haben auch in jüngerer Zeit wieder parlamentarische Beteiligung eingefordert. Jetzt im Zusammenhang mit der Testpflicht für Einreisende. Das ist aber dann, da haben Sie sich nicht durchsetzen können. Sehe ich das richtig? Das wird kommen.
1: Ich hoffe, dass wir schon in der Sondersitzung am 25. August eine entsprechende Änderung im Infektionsschutzgesetz vornehmen werden. Da sind wir in guten
0: Gesprächen. Aber die, die, die Testpflicht ist doch schon in Kraft für Einreisende.
1: Es gibt die Rechtsverordnung äh, und da äh, gibt es Bedenken dahingehend, ob diese Rechtsverordnung eine ausreichende Rechtsgrundlage im Infektionsschutzgesetz hat, äh, weil im Infektionsschutzgesetz äh, geregelt ist, dass Flugreisende äh, sich testen lassen müssen. Wir werden zur Präzisierung und zur Klarstellung, äh, ich hoffe schon im August, äh, in der Sondersitzung im August, eine entsprechende Klarstellung und Präzisierung regeln, dass das auch für andere Verkehrsmittel gilt.
0: Ja, dann wird es Ende August, also in August in der Sondersitzung auch äh, Vorschläge zur Änderung des 28a geben. Dazu besteht ja äh, insoweit Anlass, als dort Inzidenzwerte von 35 und 50 äh, so als Bezugsgröße festgelegt wird und, das, und diese Werte sind ja derzeit stark in der Diskussion.
1: Da hätte ich mir zu diesem Thema eine klare äh, Entschließung der Ministerpräsidentenkonferenz äh, gewünscht. Äh, wir beraten darüber, wann und wie wir äh, diesen Paragrafen 28, 28a anpassen müssen. Äh, dort ist immer noch die Rede davon, dass zwingend Maßnahmen ab einer äh, genau definierten Inzidenzzahl vorzunehmen sind. Da haben Gerichte erhebliche Zweifel an der Rechtswirksamkeit geäußert, nachdem wir einen so weiten Impffortschritt in Deutschland haben. Deswegen ist es auch eine Frage, über die wir beraten und mal sehen, ob wir das in der zugegebenen Maßen Kürze der Zeit noch schaffen, eine Klarstellung im Infektionsschutzgesetz aufzunehmen, das nicht zwingend bei einer bestimmten Anzahl der Inzidenzwerte der Inzidenzen Maßnahmen vorzunehmen sind, sondern dass auch andere Indikatoren äh, zu berücksichtigen sind. Wir haben da bereits Klarstellungen aufgenommen, da hat, äh, haben aber Gerichte Hinweise gegeben, dass das nicht ausreichend war. Und deswegen halte ich persönlich es für sinnvoll, nochmals deutlich im Infektionsschutzgesetz Klarstellungen vorzunehmen, dass der Inzidenzwert eine, ein gewichtiger Hinweis ist auf das Infektionsschutz gesehen, aber nicht ausreichend ist, um alleine eine Gefahr für die Bevölkerung zu beschreiben.
0: Jetzt hat man ja ähm, äh, auch laut Schatz heute wohl auch auf Drängen der... Bundeskanzlerin in den Beschlüssen vom Dienstag wieder den Inzidenzwert 35 als Bezugsgröße dann doch genommen. Trotz aller Bedenken, die es da gibt, kann der Bundestag danach justieren.
1: Der Bundestag hat bei allen wesentlichen äh, Entscheidungen äh, das letzte Wort. So auch äh, bei der Frage, äh, wie der Gesetzeswortlaut des Infektionsschutzgesetzes äh, lautet. Wir haben die Bundeskanzlerin hier schon mal überzeugt, äh, wir Parlamentarier, äh, vor allem die äh, SPD-Rechtspolitiker äh, und Gesundheitspolitiker, dass wir hier eine Klarstellung brauchen. Die kam dann auch. Äh, aber richtig ist, dass das Bundeskanzleramt äh, äh, massiv darauf drängt, keine Änderungen Vorzunehmen und ausschließlich am Inzidenzwert sich orientieren möchte. Da sprechen Sie auch von,
0: aktuell, von der aktuellen Positionen des Bundeskanzleramts, wenn Sie
1: das ja, so sagen. Ja. 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 Mhm.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür? Oder was ist, was, ist die, was ist die Begründung dafür, dass da so eisern dran festgehalten wird? Ich glaube, dass die Kanzlerin zu
1: wenig verfassungsrechtliche Ratgeber, Ratgeberinnen in ihren Beratergremien hat, die sie darauf hinweisen was verfassungsrechtlich und vor dem Hintergrund des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes geboten ist.
0: Das wird ja um die Relevanz der Inzidenzwerte und auch die verfassungsrechtliche Einordnung geht es ja auch in dem Hauptsacheverfahren zur Bundesnotbremse. Ähm, äh, die oder Zwei Hauptsacheverfahren, eins um die Schulen und eins um die Ausgangssperre. Ähm, wo das Bundesverfassungsgericht ja auch äh, einen lang, lange Fragenkataloge geschickt hat, wo das doch auch eine ziemlich äh, erhebliche Rolle spielt. Da sind wir mal gespannt, wie lange das dauert, bis wir da in Karlsruhe eine Entscheidung zu bekommen. Das aber nur so als kleine, als kleine Anmerkung ähm, äh, dazwischen. Ähm, die, ähm, äh, was, was wird sich in der Corona-Politik ändern, wenn wir mit Unterschied, wenn, wenn die SPD stärker wird nach der Bundestagswahl? Die Kommunikation wird besser. Ich glaube,
1: wir brauchen einen Gesundheitsminister, der den Bürgern nachvollziehbar und schlüssig Maßnahmen erklärt, die er vorschlägt, der auch mal an einer Kamera vorbeilaufen kann. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir besser erklären, welche Maßnahmen aus welchen Gründen erforderlich sind. Und äh, ich glaube, wir würden ähm, auch wesentlich stringentere gesetzliche Regelungen äh, bekommen mit äh, ganz klaren äh, Formulierungen. Da gibt es einfach zu viele Unklarheiten bei den Gesetzestexten, die aus dem äh, Gesundheitsministerium zum Infektionsschutzgesetz geliefert und vorgeschlagen
0: wurden. Warum ist es eigentlich, ähm, obwohl wir jetzt schon ja wirklich wochenlang auch darüber diskutieren, dass der Inzidenzwert nur beschränkte Aussagekraft hat oder jedenfalls nicht mehr so viel Aussagekraft hat, wie er vielleicht, vielleicht einmal gehabt hat, das ist ja immer umstritten gewesen. Ähm, und äh, wieso ist es eigentlich bis heute nicht gelungen, dass da mal jemand eine neue Formel entwickelt?
1: Weil der politische Wille äh, bei den zuständigen Ministerien fehlt und das Kanzleramt äh, blockiert. Deswegen kam es in der Bundesregierung, obwohl es da eine große Offenheit bei den SPD-Ministern gab, noch nicht zu einer Einrichtung, etwa einer Arbeitsgruppe von Fachleuten, die sich mal zusammensetzt und die Themen aufschreibt. Das ist alles auch kein Hexenwerk. Da muss man keine Zauberformel erfinden. Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise haben solche Regelungen schon gemacht und daran kann man sich auch einfach, könnte man sich einfach im Bund orientieren.
0: Wie einig ist sich die SPD eigentlich in dem Punkt? Wird da viel diskutiert? Wir, wir
1: diskutieren alle Themen äh, intensiv, aber dass die Inzidenzwerte äh, eine zu hohe Ausgragekraft haben, einen zu hohen Stellenwert nach der heutigen Rechtslage äh, und dass andere Parameter wie etwa die Situation in den Krankenhäusern, die Hospitalisierungsrate viel stärker berücksichtigt werden müssen, da sind wir uns einig. Ähm,
0: dann sind wir mal gespannt, wer dann nach der Wahl der neue Gesundheitsminister sein wird und ob es tatsächlich jemand sein wird, der an Kameras äh, vorbeilaufen kann. Ähm, ich
1: merke, an wen Sie
0: denken. <lacht> <lacht> Aber wir nennen hier jetzt bewusst keine Namen, ähm, weil darum soll es nicht gehen. Es wird hier schon viel zu viel mit, äh, viel, viel zu viele Dinge werden hier immer an Personen festgemacht und es wird viel zu wenig dann auch. Inhaltlich diskutiert. Ähm, äh, haben, Sie, haben Sie sich vorstellen können eigentlich, als wir im Oktober, dass wir auch noch kurz vor der Bundestagswahl ähm, wieder so intensiv über neue rechtliche Rahmenbedingungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie diskutieren müssen?
1: Ich hatte natürlich gehofft, dass die Infektionszahlen niedrig bleiben. Aber wenn wir in der Corona-Pandemie eins gelernt haben, dann, dass es hier keine Gewissheiten gibt und dass man immer auf neue Entwicklungen und Herausforderungen vorbereitet sein muss.
0: Eine dieser neuen Entwicklungen ist ja auch nach meiner Beobachtung, dass man ähm, eigentlich gedacht hat, mit dem Impfstoff sei man die Infektion los. Und jetzt stellt sich heraus, dass auch Geimpfte wiederum andere infizieren können. Das müssen wir nicht eigentlich auch auf diese, auf diesem Punkt, der jetzt ja doch relativ neu sich abzeichnet, auch dann wiederum im Infektionsschutzrecht eine Antwort finden?
1: Also insofern äh, ist diese Entwicklung äh, von Bedeutung, weil es eben heißt, dass äh, auch äh, einfache äh, Maßnahmen, wie etwa die Maskenpflicht oder das Abstandsgebot, äh, für äh, Geimpfte gelten können. Äh, auf der anderen Seite äh, sind wir alle sehr froh, äh, dass alle Studien jedenfalls äh, Stand jetzt zeigen, äh, dass äh, geimpfte Menschen, äh, zweifach geimpfte Menschen äh, kaum noch äh, schwere Krankheitsverläufe und kaum äh, äh, mit dem Tod rechnen müssen. Äh, auch nicht äh, durch das, äh, durch die Delta-Variante. Äh, das sehen wir statistisch auch an den Todeszahlen der dritten Welle, die ja wirklich sehr viel geringer sind äh, als
0: ähm, die Zahlen noch in der zweiten Welle. Wie lange soll das denn dann noch gehen mit den Masken? Es gibt einen, der Name ist mir jetzt leider entfallen, einen Gesundheitspolitiker der CDU, der kürzlich gesagt hat, also das könne noch fünf Jahre dauern. Was, was geht durch Ihren Kopf, wenn Sie sowas hören? Also, also dass uns die, die
1: Pandemie und das Virus noch einige Zeit beschäftigen werden, das ist klar. Richtig ist aber auch, dass wir jetzt so viele Bürgerinnen und Bürger geimpft haben, dass wir keinen weiteren Lockdown brauchen, wie Firmenschließungen oder Ausgangssperren. Aus meiner Sicht ist das vom Tisch. So dramatisch wird sich die Lage nicht nochmal zuspitzen können wegen der sehr weitgehenden Impf weitreichenden
0: Impfquote. Dann wünsche ich Ihnen erst einmal gutes Gelingen bei Ihren Bemühungen, da noch etwas Gescheites zustande zu bringen im Bundestag, in dem sind ja nur noch zwei Wochen, oder? Ist, dann sagen wir am 25. Genau, 25. August, ja.
1: August und 7. September, das sind die Sitzungstage. Ja. Äh, da, wenn wir uns ranhalten, dann schaffen wir da noch gute Gesetze.
0: Mhm. Wer, wer arbeitet eigentlich an den Gesetzen konkret?
1: Das beraten die die Rechtspolitiker und die Gesundheitspolitiker. Ähm, auch die Innenpolitiker äh, sind äh, an Gesetzen für die Hochwassergeschädigten. Äh, auch die Finanzpolitiker äh, sind da dabei. Da muss der Fonds beschlossen werden. Und natürlich die zuständigen Ministerien: Finanzministerium, Justizministerium und Gesundheitsministerium.
0: Und dann ist wieder damit zu rechnen, dass wieder so eine, ähm, dass kein förmlicher Entwurf, sondern ein Formulierungsvorschlag dann kommt, wie das jetzt zuletzt sich ja eingebürgert hat.
1: Das ist noch offen. Wer dann das Gesetz einbringt, gut möglich, dass es die
0: Fraktionen machen. Herr Fechner, ich darf Ihnen ganz herzlich danken für diesen äh, Rück-, Ein- und Ausblick äh, und äh, auch insbesondere den Einblick in das Sozialdemokratische an der Corona-Politik. Ähm, ja, ich wünsche Ihnen in jeder Hinsicht Gutes gelingen. Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, bedanke mich.
0: Alles Gute.